0: Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Stuttgart denkst? Mercedes? Porsche? Die kesselförmige Innenstadt? Ja, genau, aber das ist noch lange nicht alles, was Stuttgart zu bieten hat. Wir nehmen in dieser Podcast-Folge die Hauptstadt Baden-Württembergs etwas genauer unter die Lupe und verraten dir einige Tipps für einen Städtetrip. Viel Spaß beim Zuhören! Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge über Stuttgart. Für alle, die uns schon länger folgen und hören, die wissen es, Tom hat selber schon mal in Stuttgart studiert und gewohnt. Aber wie das halt so ist, die Sehenswürdigkeiten der eigenen Stadt vernachlässigt man oft. Und deshalb habe ich mir heute einen echten Experten eingeladen, und zwar den Frank. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo. Ich stelle dich unseren mal ganz kurz vor. Und zwar ist Frank quasi ein echter Schwabe. Er ist in Stuttgart aufgewachsen, lebt und arbeitet dort auch. Und er läuft für sein Leben gerne mit der Kamera in der Hand durch die Stadt. Und seine Bilder, man muss es an der Stelle einfach mal sagen, sind echt der absolute Wahnsinn. Frank, du hast ja vor ein paar Jahren angefangen, deine Bilder auch unter dem Hashtag Stuttgartgram auf Instagram zu posten und daraus ist quasi eine ganze Bewegung entstanden, oder?
1: Ja, das so hat das Ganze mit der Fotografie eigentlich angefangen auf Instagram und da hat man sich mit verschiedenen Leuten vernetzt und ähm, auch mal getroffen, um zusammen zu fotografieren und so habe ich meine, meine Stadt einfach neu entdeckt und bin dann gezielt losgegangen und habe mir Stuttgart angeschaut, auch aus fotografischer Sicht und habe da so das eine oder andere entdeckt.
0: Mhm. Franks Bilder werden übrigens auch oft von, äh, von dem Kanal von Stuttgart Tourismus gerepostet. Also wenn ihr Stuttgart nicht nur jetzt übers Ohr erleben wollt, sondern auch visuell, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schaut einfach mal bei Franks Instagram-Kanal vorbei, nämlich ähm, unter frankfox13 findet ihr den. Ich verlinke euch das Ganze aber auch in den Shownotes. Oder ihr bucht einfach sofort ein Hotel und erlebt Stuttgart selbst. Oder die dritte Möglichkeit, ihr macht einfach beides. Und übrigens ist in Zusammenarbeit mit Stuttgart Tourismus auch diese Podcast-Folge hier entstanden. Und ich werde jetzt für euch aus dem Frank ein tolles Reiseprogramm rauskitzeln für einen Städtetrip nach Stuttgart. Und für alle Zuhörer, die zufällig in Stuttgart und Umgebung wohnen, ist die Podcast-Folge natürlich ebenfalls interessant, denn wir werden auch auf den ein oder anderen Geheimtipp eingehen. Und vielleicht geht es euch ja wie Tom, dass ihr vielleicht die eine oder andere Sehenswürdigkeit der Heimatstadt noch gar nicht besucht habt. Also in der Folge erfahrt ihr, was Stuttgart als Ziel für eine Städtetrip so reizvoll macht. Und auch was man in der Innenstadt und der Umgebung alles entdecken kann, wo es die besten Schwabenbrezen und natürlich auch die besten Fotospots gibt. Ich denke, da haben wir mit dem Frank einen echten Experten gefunden. Und übrigens, falls ihr euch nicht alles merken könnt von den ganzen Orten und auch Restaurantempfehlungen, dann keine Sorge. Wir haben euch alle Reisetipps auch nochmal auf dem Blog zusammengefasst. Einfach bei TravelOptimizer.de vorbeischauen. Ich verlinke euch den Artikel auch in den Shownotes. Und ich denke, Corona hat uns letztes Jahr allen gezeigt, dass Staycation, sprich Urlaub zu Hause oder auch Urlaub im eigenen Land, sehr schön sein kann. Und vor allem für ein verlängertes Wochenende lohnt sich meiner Meinung nach immer ein Städtetrip hervorragend. Und Frank, jetzt wäre gleich mal meine erste Frage an dich. Was macht denn Stuttgart jetzt eigentlich so besonders? Was hebt Stuttgart vielleicht auch von anderen deutschen Städten ab?
1: Ja, da finde ich es äh, die topografische Lage Stuttgarts ich sehr besonders, dass wir so diese Kessellage haben. Und dadurch bieten sich sehr viele Aussichtspunkte auf die Stadt drauf, wo man mal aus dem Stadtleben ein bisschen entflüchten kann und sich auf eine Wiese hocken kann und den Blick auf die Stadt genießen kann.
0: Mhm. Ich habe es ja im Intro auch schon erklärt. Stuttgart ist ja auch so diese Wiege des Automobils. Da sitzt ja nicht nur Mercedes, sondern auch Porsche und ganz viele verschiedene Dienstleister. Es gibt ja auch sogar das Porsche-Museum und das Mercedes-Benz-Museum. Also wer ähm, sich für Autos interessiert und für das Automobil, ist auf jeden Fall in Stuttgart schon mal richtig.
1: Auf jeden Fall. Also die beiden Museen sind beide sehr sehenswert, sowohl architektonisch als auch für das Automobil. Aber daneben gibt es auch noch andere Museen wie die Staatsgalerie oder den Kunstwürfel. Also es für, jede, für jeden Geschmack ist was geboten und ja sehr abwechslungsreich.
0: Also kulturell hat Stuttgart auf jeden Fall schon mal was zu bieten. Die Lage, haben wir gerade gehört, ist sehr besonders eben durch diesen Kessel. Und es gibt natürlich in Stuttgart auch einige kulinarische Highlights. Ich habe es immer wieder erlebt, als ich Tom in Stuttgart besucht habe. Die Schwaben haben ja da so ihre Eigenheiten. Zum Beispiel ja auch bei der Brezel, die ist etwas anders als jetzt die Brezel in München, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir schon sehr eigen und so eine echte Stuttgarter oder schwäbische Brezel, die muss man unbedingt probiert haben, wenn man hier ist.
0: Bevor wir uns jetzt Stuttgart im Detail anschauen, nochmal so ein kurzer Fakten- und Lagecheck. Frank, ganz kurz, vielleicht kannst du mal erklären, wo Stuttgart überhaupt liegt, wie groß die Stadt ist und wie man am besten dorthin kommt.
1: Also Stuttgart liegt im Süden von Deutschlands, mitten in Baden-Württemberg und hat knapp 600.000 Einwohner. Und am besten erreicht man sie per Zug, per Flugzeug geht auch oder per Auto, aber meisten Sinn macht es, glaube ich, per Zug sie zu erreichen. Auch wenn wir die Wiege des Automobils sind, macht es doch mehr Sinn mit dem Zug und den öffentlichen. Verkehrsmittel in die Stadt zu erkunden, weil es alles nicht so weitläufig und groß ist, dass man relativ schnell von A nach B kommt und so alles erkunden kann.
0: Und in Stuttgart selber, du hast es ja schon gesagt, entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man gerne Städte mit dem Fahrrad erkundet, sollte man sich in Stuttgart überlegen, ob man nicht eher ein E-Bike mietet, denn durch die Kessellage ist ja alles sehr, sehr bergig, richtig?
1: Richtig, also das würde ich, wer es auch sportlich mag, der kann sich auch ein Fahrrad so ausleihen ohne E-Antrieb, aber es macht schon Sinn, weil hier geht es öfters mal den Berg hoch und wieder runter, dass man ähm, auch nicht total verschwitzt an irgendwelchen Lokalitäten ankommt.
0: Ähm, vielleicht, wenn man jetzt einen Städtetrip plant, hast du noch irgendwie einen Hoteltipp für uns, auch in Bezug eher vielleicht auf außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten? Gibt es da was in Stuttgart?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall, ich persönlich übernachte ja in meiner eigenen Stadt jetzt nicht so <lacht> häufig, <lacht> aber da ist glaube ich so, was, wo ich mal drin sein durfte bei, einer, bei einem Event war das Chess Hotel, das im Europaviertel, das finde ich sehr schön, es hat auch eine tolle Tagterrasse, genau, also man könnte ein ähm, bisschen gehobener möchte, der könnte auch zum Waldhotel nach Stuttgart gehen, das liegt oben am Fernsehturm, ein bisschen außerhalb im Grünen, sehr schön. Aber man könnte auch was Außergewöhnlicheres mit einem Hotel, das V8-Hotel, mit verschiedenen Themenzimmer, die sehr speziell sind. Also es wird für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel was geboten.
0: Okay, sehr schön. Und wie könnte jetzt so ein Städtetrip nach Stuttgart aussehen, wenn man jetzt ein verlängertes Wochenende, sprich drei Tage nimmt?
1: Ja, also da würde ich anfangen, dass man vielleicht den Tag 1 die Innenstadt erkundet. Das kann man wunderbar zu Fuß machen mit einem Stadtspaziergang und sich einfach mal um den Schlossplatz herum, der sehr zentral liegt. Von dort aus kann man sehr viele Punkte erreichen, wie verschiedene Museen. Da liegen, glaube ich, mehrere Museen innerhalb von ein paar hundert Meter. Die, die Oper ist dort. Man kann sich so durch den Park ein bisschen schlendern und irgendwo was essen gehen. Also da gibt's sehr viel zu erkunden einfach in der Innenstadt. kann man Das meiste kann man einfach zu Fuß machen. Genau, wenn man die Stadt dann so ein bisschen erkundet hat, dann kann man zu einem der vielen Aussichtspunkte gehen und noch einen Blick auf die Stadt werfen, bei einem schönen Eis oder einem Getränk noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen, vielleicht noch was essen gehen und so den Tag eins Tag beschließen. Genau, nach dem ersten Tag könnte man zum Beispiel ähm, ein Museum wie das Mercedes-Benz Museum besuchen und anschließend eine kleine Wanderung zur Grabkapelle machen, die nicht weit davon entfernt ist und auch den Blick über die Weinberge genießen und ein bisschen Zeit in der Natur verbringen. Wer da noch Lust und Zeit hat, kann mal eine Besenwirtschaft besuchen. Das sind so kleine Wirtschaften, die nur temporär geöffnet haben und dort schwäbische Spezialitäten anbieten und einheimischen Wein
0: mhm. sehr
1: zu empfehlen. Wer da noch Lust hat, kann... Auch zum Beispiel nach Esslingen fahren, das kann man sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch, wer sportlich mag, mit dem Fahrrad tun und da noch die Altstadt angucken und dann über die Weinberge ähm, wieder zurück nach Stuttgart kommen.
0: Sehr cool, das ist ja auch echt das Besondere an Stuttgart, dass da tatsächlich auch die Weinberge in unmittelbarer Umgebung sind. Tom und ich haben damals auch ein paar Fahrradtouren auch entlang vom Neckar gemacht und es ja. ist wirklich traumhaft schön, vor allem dann zum Sonnenuntergang, wenn man irgendwo einen schönen Fleck gefunden hat zwischen den Weinbergen. Man kann genau. da ganz schnell einfach dem Stadtstrubel entfliehen und in die Natur
1: mhm. ausweichen. Und für den dritten Tag könnte man auch das Stuttgarter Umland erkunden und zum Beispiel nach Bad Orach gehen. Dann ist man quasi in einer fast anderen Welt, mitten auf der Schwäbischen Alb und kann dort die Natur genießen und dort einen Ausflug machen. Ist alles in unter einer Stunde erreichbar. Also mhm. ist auch eine sehr empfehlenswerte Aktivität.
0: Da waren, da waren wir tatsächlich auch schon mal bei den Bad-Uracher Wasserfällen. Die sind echt gigantisch. Also sie sind echt riesig und auch der, der, die Wanderung auch zu hohen Urach ist wirklich sehr schön. Also kann sogar ich empfehlen.
1: Ja. Aber du
0: hast uns jetzt. Jeden Fall schon mal neugierig gemacht, Frank. Und was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, was es denn jetzt tatsächlich auch im Zentrum von Stuttgart alles zu sehen gibt. Also, was sind so die Hauptsehenswürdigkeiten, die man nicht verpassen sollte, wenn man auch das erste Mal in Stuttgart ist?
1: Also, auf jeden Fall lohnt sich, wie schon erwähnt, um den Schlossplatz herum kann man ziemlich viele Sachen anschauen, vom Kunstmuseum, der Staatsgalerie, das Stadtpalais. Mhm. Also, da gibt es schon sehr viel zu sehen, was natürlich in Stuttgart auch immer allgegenwärtig ist ist das Wahrzeichen der Stadt, der Fernsehturm. Man kann ihn fast von fast überall aus sehen. Es lohnt sich auch mal hochzugehen und von oben den Blick auf die Stadt zu haben. Das ist auch sehr speziell und empfehlenswert. Bei gutem Wetter hat man einen fantastischen Blick. Wer sich für Architektur interessiert, der kann einen Ausflug ins Europaviertel machen und da die moderne Architektur erkunden. Dort steht auch die neue Stadtbibliothek. Die ein sehr spezieller Bau ist und wer die Möglichkeit hat, sie von innen zu sehen, sollte unbedingt mal reingehen. Also sie ist einfach speziell und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich baff bin ich oder einfach fasziniert von dem Anblick, weil das so ein riesen, heller, cleaner Raum ist. Man kann es fast kaum in Worte beschreiben.
0: Ja, sehr steril, auch die, die Treppen, das ist alles sehr geradlinig. Also für, nicht nur für, für Buchliebhaber, sondern auch für Fotografen ist dieser Ort echt
1: ja, ganz auf speziell. jeden Fall.
0: Mhm.
1: Sehr zu empfehlen und auch sehr eindrücklich einfach. Es ist einfach ein wirklich schöner Raum, den man von außen so gar nicht irgendwie erwartet. Also es ist mhm. ein tolles Gebäude. Dann gibt es natürlich noch die, die Weißenhof-Siedlung, wo man sich anschauen kann, wer sich für Architektur interessiert. Das wurde auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Also Noch was ist so
0: speziell daran?
1: Ja, das wurde damals quasi als Musterhaussiedlung erbaut in den 20er Jahren
0: mhm. und
1: ähm, wurde quasi als moderne Großstadtmenschen, wurde ja geschaut, wie die in Zukunft leben und wohnen wollen. Und Genau, das wurde soweit erhalten und ist jetzt UNESCO-Weltkultur. Wer da noch ein bisschen Tiere und Natur genießen möchte, kann auch die Wilhelma besuchen, die auch sehr schön ist. Mhm. Die ist so im maurischen Stil gebaut und das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass in der Wilhelma die ähm, Alhambra Stuttgart steht. Stimmt das?
1: Ja, so ein bisschen. Also das sind die... Die Gebäude, die dort stehen, die sind alles so im maurischen Stil gebaut und das ist eine sehr schöne Anlage einfach, bei der man durch die, durch die Gärten laufen kann. Also der Botanische Garten ist auch sehr sehenswert und dort gibt es auch jedes Jahr im Frühling gibt's die Magnolienblüte. Da ist der ganze Park voller Magnolien, das ist sehr, sehr schön zu erkunden, also sehr sehenswert.
0: Okay. Und ich habe auch noch gehört, dass es irgendwo in Stuttgart, ich glaube sogar in der Wilhelma, auch Mammutbäume gibt, Stimmt das auch?
1: Ja, da gibt es ein paar Mammutbäume. Ist auch Irgendwie kriegt man das so erst gar nicht in Verbindung mit Deutschland, Mammutbäume. Aber nee. da stehen ein paar rum, ja.
0: Okay, also Magnolien, Mammutbäume, Weinberge. Also Stuttgart hat in Bezug auf Botanik wirklich viel zu bieten.
1: Ja, und Wald gibt es auch sehr viel. Also man kann auch mhm. lange Waldspaziergänge machen. gibt Es auch noch die Bärenseen. Wer das mal als Stichwort haben möchte, da kann man einen Spaziergang mal um einen See machen. Mhm. Auch sehr sehenswert.
0: Okay. Und wenn man jetzt eigentlich die Innenstadt von Stuttgart nicht auf eigene Faust erkunden möchte, sondern sich irgendeiner Stadtführung anschließen möchte, gibt es denn da Touren, die du empfehlen kannst? Ich finde es bei so Städten eigentlich immer ganz schön, weil ansonsten läuft man oft nur blind an den Sehenswürdigkeiten vorbei, aber er fährt gar nicht die Geschichte dahinter.
1: Genau, also da bietet ähm, Stuttgart Tourismus einige Touren an, die sich echt lohnen. Das geht los von der steffele tour wo man die Stuttgarter Steffele, also die Treppen, wo es in die Halbhöhenlage hinaufgeht, begeht und da die Eigenheiten findet, sehr zu empfehlen. Ist auch nicht ganz für Unsportliche geeignet. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, da geht schon ein paar Treppen hoch. Da weiß man am Abend, was man get, äh, getan hat. Und mhm. dann gibt es auch eine Bustour, wo man machen kann, wenn man, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und kann sich einmal durch Stuttgart fahren lassen. Also es verschiedenste Angebote, Je nach Geschmack kann man sich da was rausholen.
0: Okay, wir verlinken euch einfach die Steffele-Touren und auch die anderen Touren mal auf dem Blog. Also schaut da gerne mal vorbei unter traveloptimizer.de. Dort findet ihr auch nochmal alle Infos zu den Sehenswürdigkeiten, wenn ihr euch da nochmal genauer informieren wollt. Also das waren ja jetzt schon mal viele Tipps für die Stuttgarter Innenstadt, auch mit den Stadtführungen jetzt. Frank, hast du noch irgendwas, ähm, was man auf jeden Fall sich in der Innenstadt ansehen müsste, was dir auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch weiterempfehlen musst?
1: Also, dass man auf jeden Fall einen Aussichtspunkt aufsucht. Ich denke da an den Eugensplatz, an das ähm, Teehaus im Weißenburgpark. Mhm. Sehr schön bei Sonnenuntergang. Das, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Dann könnte man noch die Markthalle besuchen. Ist auch für Kulinarik gibt es sehr viel dort angeboten.
0: Gibt es denn in Bezug auf Kulinarik noch andere Geheimtipps? wo du sagst, okay, als der als Local, die kannst du empfehlen. Das ist was ganz ja, Außergewöhnliches. also
1: jetzt verrate ich euch mein Lieblingsrestaurant und das ist das oh, ähm, Noir spannend. am Marienplatz. Das ist eine mhm. asiatische Küche. Der Raum ist ganz speziell, das ist komplett in schwarz gehalten. Es gibt keinen einzigen Stuhl, sondern die Sitzbänke sind quasi wie im Boden eingelassen und ist mhm. komplett schwarz. Das einzig okay. Bunte sind quasi die Menschen und das Essen und mal vielleicht eine Blume auf den Tisch, also das mag ich sehr gerne. Und auch die Umgebung um den Marienplatz ist sehr viel los, da gibt es einige Restaurants und Bars, wo man erkunden kann und die Innenstadt ist davon auch nicht weit weg. Also ist auch für abends eine sehr schöne Ecke.
0: Wo gibt es zum Beispiel die, die beste Bar in Stuttgart, wenn du, wenn man abends noch was äh, erleben oder trinken möchte?
1: Gute Frage. Die beste Bar, da gibt es einige. Ich war jetzt in letzter Zeit in keiner, wie wir alle. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> Aber vielleicht,
0: wenn die Bars eben irgendwann wieder öffnen. Ähm, ja, genau. da
1: gibt es zum Beispiel das Tati Kaffee und Bar, das ich ganz gerne mag. Oder auch die Mini Bar, das ist eine ganz kleine Bar. Die hat eine riesen Gin-Auswahl. Das ist alles nicht weit auseinander. Einfach mal durch die Gassen ziehen und dann äh, erkundet man auf eigene Faust die Barlandschaft in Stuttgart.
0: Genau, oder ihr schaut, wie gesagt, auch einfach mal auf dem Blog vorbei. Wir haben euch da nämlich auch so eine interaktive Karte von Stuttgart mit verlinkt. Dort findet ihr alle nicht nur alle Sehenswürdigkeiten, sondern auch noch ganz viele Restaurant- und Bartipps. Die könnt ihr euch dann bei Google Maps zum Beispiel auch gleich abspeichern. Das finde ich immer sehr ähm, praktisch, wenn man einen Städtetrip plant, hat man dann einfach schon alle Sehenswürdigkeiten und Restauranttipps bei Google Maps und kann sich dann ganz einfach navigieren oder schauen, was denn gerade in der Nähe ist. Das waren jetzt mal die ganzen Tipps zu der Stuttgarter Innenstadt. Und wir haben ja anfangs schon gesagt, wenn man jetzt ein ganzes Wochenende in Stuttgart ist, kann man sich auch noch die Umgebung anschauen. Was gibt es denn jetzt in unmittelbarer Umgebung, außer die von dir schon erwähnte Stadt Esslingen, die ganz schön ist, und Bad Urach? Gibt es da noch was anderes, was man sich vielleicht alternativ anschauen
1: könnte? Die Schwäbische Alb, die nicht so weit weg ist, kann ich sehr empfehlen, der Alb drauf. Da gibt es auch einige Burgen zu erkunden, also so die Region um kirchheim Teck. Die Burg Tech, die Burgtec, die Burgneufen, alles sehr okay. schön in der Natur und man hat weite Blicke, man kann lange Wanderungen machen, also das kann ich sehr empfehlen.
0: Und viele von den Punkten kann man ja auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
1: Genau, also es ist sehr gut vernetzt hier in, in der Region Stuttgart, man kann quasi alles per Bahn machen, zum Beispiel Bad Urach an den Wasserfällen, die haben sogar eine eigene Bahnhaltestelle. Die Bad Oracher Wasserfälle heißt. Also man kommt sehr gut von A nach B. Auf der anderen Seite von Stuttgart gibt es noch die schöne Stadt Ludwigsburg. Das ist eine Barockstadt mit einem schönen Schloss. Das kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. Im Herbst findet da zum Beispiel jedes Jahr eine riesige Kürbisausstellung statt, wer zufällig da ist. Sehr mhm. beeindruckend. Mhm. Und wenn es mal schlechtes Wetter oder Regen hat, kann man nach Waldenbuch gehen. Dort sitzt äh, Ritter Sportschokolade und haben auch ein Museum.
0: Mmh. <lacht> Gibt es da auch was zum Probieren?
1: <lacht> Gibt's jede Menge zum Probieren. Und mitnehmen. Okay.
0: Gibt es denn noch äh, von dir so persönliche Geheimtipps, also von einem echten Local? Vielleicht irgendwo ein schönes Picknickplätzchen oder ein Spot, wo man ganz gut den Sonnenuntergang beobachten kann oder vielleicht auch noch so ein paar Ecken, wo das Fotografenherz vielleicht höher hüpft?
1: Wie schon vorher erwähnt, also besonders toll finde ich den Aussichtspunkt zum Beispiel am Teehaus. Dort kann man den Sonnenuntergang wirklich schön anschauen. Dort gibt es auch einen kleinen Biergarten. Also das Teehaus. Dort kann man, wenn man nichts dabei hat für ein Picknick, sich auch seinen Drink holen und den Sonnenuntergang anschauen. ist wirklich sehr schön. Ist auch nicht zu weit weg von der Stadt, dass man da anschließend wieder in die Stadt runterlaufen kann und noch in einer Bar noch einen letzten Drink nehmen kann. Dann könnte ich noch empfehlen, den, ähm, den Schimmelhüttenweg mal zu laufen. Der läuft von Degerloch. Also das könnte man mit einem Besuch des Fernsehturms verbinden. Von Degerloch zum Marienplatz. Und dort läuft man auch durch die Weinberge und kommt sich in den Sommermonaten ein bisschen vor wie, ich sage immer, das ist die Toskana Stuttgarts. Also man oh. denkt, man ist nicht in der Großstadt, sondern man ist irgendwo in Italien. So ein bisschen hat man das Feeling. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön.
0: Mega, hört sich sehr gut an. Du hast uns ja vorher schon ein paar Restauranttipps gegeben. Wenn man jetzt so die schwäbische Küche nochmal testen möchte, hast du da noch ein paar Tipps, wo man vielleicht hingehen könnte?
1: Ja, also schwäbische Küche, wenn man mal in Stuttgart ist, sollte man auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten. Da könnte ich euch die Weinstube Fröhlich empfehlen. Die ist mitten in der, im Rotlichtviertel gelegen. ist aber nichts Verruchtes, sondern wirklich seit Jahren, seit Ewigkeiten ein Guter Treffpunkt für die schwäbische Küche. Oder Was man ist könnte. Eigentlich
0: so typisch schwäbisch.
1: Ja, typisch Schwäbisch mhm. sind zum Beispiel die Maultaschen oder Linsen mit Spätzle und Seidenwürstle. Das mhm. sind so die, würde ich mal sagen, die Klassiker in der schwäbischen Küche. Gibt es noch jede Menge? Kartoffelsalat gehört auch zu den Maultaschen. Genau, einen Haufen Soße natürlich. Das darf beim Schwaben nicht fehlen. <lacht>
0: Ich dachte, es wird immer gespart in allen Ecken und Enden, aber bei der nein, Soße nein, nicht. Das täuscht. Das okay. täuscht.
1: <lacht> bei der Soße zumindest nicht. Und natürlich kann man auch, wer möchte, natürlich die Sterneküche ähm, besuchen. Zum Beispiel gibt es da das Restaurant der Wielandshöhe vom Sternenkoch Vincent Klink, wer den vielleicht kennt. Äh, genau, apropos Sparen: also es gibt auch noch die Stuttgart. Da erhält man äh, verschiedenen freien Eintritt in Museen, Parks, Vergünstigungen bei verschiedenen Restaurants und auch ähm, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.
0: Ah, okay, das stimmt. Sowas gibt es ja auch in vielen Städten. Es ist immer ganz praktisch.
1: Genau. Was ich noch zu den äh, schwedischen Spezialitäten ganz vergessen habe, ist natürlich der Zwiebelrostbraten, wer es deftig mag, oder auch ein paar leckere Käsespätzle.
0: Mm, lecker. <lacht>
1: ja, ich habe auch schon Hunger. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank, Frank, für deine ganzen Tipps. Und wie gesagt, wer sich jetzt nicht alles merken konnte, auch die ganzen Restaurants und Sehenswürdigkeiten findet ihr nochmal auf dem Blog traveloptimizer.de, schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr ein paar richtig coole Bilder von Stuttgart sehen wollt, dann schaut unbedingt mal bei dem Frank auf, bei Instagram vorbei, frankfox13. Ich habe es euch auch, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt und ähm, sagt ihm auf jeden Fall in den Kommentaren liebe Grüße. <lacht> Und jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage. Wie würdest du Stuttgart jetzt nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen?
1: Stuttgart finde ich sehr äh, vielfältig. Hier gibt es von Subkultur bis Schloss und Modenis einiges zu erleben. Man kann Aussichten auf den Fernsehturm genießen, man kann Architektur entdecken. Die Stadt ist umgeben von Wald und Weinreben. Hier kann man sehr schön leben, aber auch ein schönes Wochenende verbringen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich auf, auf meinem Instagram-Kanal weiter folgt und wir uns da vernetzen können.
0: Definitiv, super. Vielen Dank und ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr konntet ein paar Reisetipps mitnehmen, wenn ihr Stuttgart mal während eines Städtetrips erkunden wollt oder auch, wenn ihr in Stuttgart und Umgebung wohnt, einfach mal nochmal vielleicht Stuttgart von der anderen Seite kennenlernt und ein paar schöne Ecken entdeckt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank nochmal an dich, Frank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Super. Tschüss. Hat Spaß gemacht.